It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Seks gange inden for de seneste seks år har højtrangerende forsvarsfolk stoppet i forsvaret for derefter at gå over i det private erhverv, enten som lobbyister eller ved at sælge produkter til deres tidligere kollegaer. Det vækker kritik, at man i en så beskyttet industri som forsvarsområdet kan gå direkte fra det ene til det andet. Hvad er det for konkrete sager, der har været, og hvad er det egentlig, man frygter ved jobskiftene? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Andreas Krog. Velkommen til. Jo, tak. Du er forsvarspolitisk redaktør på Altinget, og det er jo dig, der har skrevet om den her praksis. Kan du give nogle eksempler på, hvad det er, der har været af den her type jobskifte, som, øh, som bliver kritiseret? Jamen, et af eksemplerne er øh, for eksempel øh, generalløjtnanden Niels Bundsgaard, der øh, forlod stillingen som chefen for, for forsvarets materiel indkøbsstyrelse, altså dem, der står for alt indkøb til, til forsvaret i 2017, og, og tre måneder efter startede han hos forsvarsvirksomheden øh, øh, Terma. Et andet eksempel er en, en vicechef, øh, brigadegeneral, øh, også ude fra indkøbsstyrelsen, som, som ganske få måneder som pensionist, så startede han hos en, en, en stor forsvarsvirksomhed. Og øh, dem, dem er der en, 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 en hel række af, og, og den seneste i rækken er så øh, forsvarschef Bjørn Biserup, som stoppede 30. november, og efter 31 dage på pension, så startede han her 1. januar som, som lobbyist hos Rubedersen lobbyfirmaet, som, som arbejder for mange af de, af de store internationale våbenproducenter, der gerne vil sælge ting til, til Danmark. Mm-hmm. Og en mand som Bjørn Biserup, som du siger, han har været helt i toppen af det danske forsvar. Altså en stilling som, som den han havde, hvad har man så indsigt i? Jamen lige præcis i hans stilling, der er man jo øh, forsvarsministerens øh, nærmeste militære rådgiver. Og det er ham, der sidder med øh, ved, bord, ved bordet i øh, forsvarsforligskredsen, når politikerne skal rådgives om, hvilke beslutninger øh, de skal tage. Øh, de skal tage. Øh, både sådan i det daglige, hvilke indkøber, hvad skal der, men også i arbejdet op med... Øh, op til for eksempel det seneste forsvarsforlig, der kørte ham og Claus Lort et, et meget tæt øh, partnerskab. Så, så forsvarschefens ord har en, en meget stor vægt. Øh, politikerne kan selvfølgelig ikke være nede inde i detaljerne, så, og der er forsvarschefen deres, øh, deres nærmeste rådgiver, både for ministeren og for, for hele poli- forligskredsen. Mm-hmm. Du har jo talt med Bjørn Biserup i artiklen, hvor han, hvor han henviser til, at han har tavshedspligt, og den vil han leve op til, og, noget, og sådan noget. Hvad er det så alligevel, man frygter, at der kan ske, hvis det er, at når, man, når, man får en, 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 når han laver det jobskifte, som man gør? Jamen, det, det, det som man sådan generelt frygter, det er, at man, siger, man, man, man fortsætter den, den aktive dialog. Han ved jo, hvad øh, hans øh, efterfølger og hvad de andre, hans, hans gamle kolleger i forsvaret, hvad, hvad de tænker, og hvad, hvad, hvilke tanker de gør sig omkring materielindkøb, hvad er det, de lægger vægt på, hvad er det, de ikke vægter, vægter så højt. Og det er jo klart, at de øh, udenlandske forsvarsvirksomheder, som så har hyret øh, Bjørn Bisorup og Rudolf Petersen, de ved jo så, hvad, hvad, hvordan de skal 
hvad det er, de skal fremhæve, og hvad de ikke så meget skal fremhæve. Så, så, så han ved jo, hvad der foregår inde i, inde i maskinrummet, hvad man, hvad man har talt om, og, og ja, hvilke tanker man har gjort. Ja. Jeg kan forestille mig, at der er en hæftig lobbyindsats på det her område også, og du er en af dem, der har dækket indkøbene af F-35-flyene for nogle år siden allertættest. Du havde det, den hjemmeside, der hedder nytkampfly.dk. Kan du ikke forklare lidt, hvad er det for nogle metoder, de her store firmaer eksempelvis benytter sig af i sin lobbyindsats? Jamen, de benytter sig jo nærmest af alle metoder, af alle lovlige metoder. Men et, 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 et kampflyindkøb, der, der dækker man alle flanker af helt ud til den, til den almindelige borger i forhold til flyopvisninger osv. for at skabe så god en stemning omkring sit navn. Men man sørger også for, at hvis der bare er en lille bitte mulighed for at møde en beslutningstager til en eller anden helt anden begivenhed, jamen så er man til stede der med sit uh, sælgersmil og sit uh, visitkort. Det har vi set til de helt almindelige, uh, uskyldige airshows ude i Roskilde Lufthavn, hvor, 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 hvor sælgere fra hele verden var fløjet ind, fordi forsvarsministeren på det tidspunkt, Nikolaj Vammen, skulle, skulle, skulle holde åbningstale til et helt uskyldigt uh, arrangement. Så, så, så det gælder om at, at, at bruge de der connections og netværk og, og, og den slags ting. Og det er derfor, at, at sådan en som, som Bisrup selvfølgelig er interessant hos det, lobbyfirmaer, som er dem, der er førende på det her område i forhold til forsvars, forsvarslobbyisme. Mm-hmm. Der er jo sådan notorisk meget hemmeligt omgæret forsvarsområder, og det er jo nemt nok at forstå i forhold til sådan den konkrete militære indsats. Og sådan. Nu er nogle af de eksempler, som, som der er her i forhold til jobskift, det er også, hvor der er nogen, der ligefrem skal sælge øh, udstyr til, til forsvaret. Hvad er årsagen til, at det også øh, gælder indkøb, at der er øh, hemmelighed omkring det? Det er jo selvfølgelig klart, at man vil jo ikke, altså producenterne vil jo nødigt fortælle andre producenter, hvor, hvor, hvor smarte deres våben er. Og forsvaret vil heller ikke nødvendigvis øh, flashe deres kort over for, 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 for sælgerne i forhold til, hvor mange penge man, man har, og, øh, og, og hvilke kriterier, og, og hvad man skal bruge det til, og, 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 og så videre detaljerne i, i, i de der ting. Så det er nogle, nogle indkøb, som er sådan lidt øh, prekære. Mm-hmm. Og så det er jo også vigtigt at pointere, at der er ikke nogen af de folk, som, som har gjort noget ulovligt. Der er ikke nogen regler i Danmark imod, imod den her manøvre. Men hvis de nu havde gjort det i USA, så havde det ikke været muligt. Hvordan er det, reglerne skruet sammen i udlandet? Jamen i, i USA har man jo nogle, nogle meget strikse regler, hvor du som, som, som topofficer simpelthen ikke må have kommunikation om nogen som helst sager. Jeg tror, det er det første år. Øh, med den gren af forsvaret, som, som du hørte under, øh, uanset om, om, om du arbejder med den sag eller ej. Og du må ikke repræsentere en virksomhed over for forsvaret i sager, som, som du selv har været, været involveret i. Og der er også øh, strikse regler på EU-niveau, er det ikke rigtigt? Ja, det er det også. EU-kommissionen har nogle, nogle, nogle regler, hvor man øh, simpelthen skal... Øh, skal de første to år efter sin ansættelse, altså i EU-kommissionen, skal man simpelthen søge EU om lov til at tage et, øh, et nyt job, og man må ikke arbejde som, som lobbyist i det første år, øh, topembedsmænd må ikke. Øh. Mm-hmm. Er der, eller har der været noget, noget politisk snak om ligesom at ændre på de her regler i Danmark med eksempelvis en karensperiode, som, som vi jo så ser det andre steder i verden? Ja, altså her i, i, i forbindelse med Bjørn Bisserups øh, skifte, der er debatten ligesom øh, blusset op igen, og det gør den jo 
af og til, når de her konkrete eksempler kommer frem. Men, men, men problemet er også bare, at, at det, er jo, det er jo ikke en problemstilling, som nødvendigvis afgrænser sig til, til forsvaret. Og hvis, og hvis du skal til at lægge sådan nogle klausuler på øh, til, til topchefer i, øh, i, i det offentlige, jamen så vil, vil, vil de og deres fagforening sandsynligvis uende at sige, jamen så skal det også afspejle sig i deres, i deres kontrakter. Øh, fordi du netop så giver dem altså du stiller dem jo dårligere i deres, øh, hvis du indfører nogle klausuler øh, efter, efter deres pensionering. Grunden til at, at, at problemet måske bonger særligt ud og bliver særligt synligt her på forsvarsområdet det er jo fordi man i forsvaret har en meget lav pensionsalder, altså på, en pensionsalder på 60 år og det, det er derfor at, at de her folk de forlader forsvaret stadig øh, rimelig rørige og, og gerne vil være, være erhvervsaktiv. Mm-hmm. Okay. Andreas Krog, Altingets forsvarspolitiske redaktør, mange tak for det her overblik. Det var slet. Og også mange gange tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. I den her uge, der begynder vores europæiske podcast også for 2021. Den udkommer torsdag og giver dig masser af EU-stof. Så hvis det har interesse, så bare søg på Altinget EU i din podcast-app, så finder du frem til den. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.